0: Hej där och välkommen till Pixelpodden på den om video med mig, Helen Åberg. Idag ska det handla om färger, form och kläder. För, för ett tag sedan kom min dotter hem från skolan med en bildläxa om färger. Hon skulle skriva ner vad hon hade för känsla och associationer till olika färger och ta reda på en del om färgens betydelse för hur vi människor uppfattar olika saker. Det här är första gången som hon har använt den här podden, Pixelpodden, podden om video, för att göra sina skolläxor. När hon hade skrivit ner sina egna associationer så lyssnade hon på ett tidigt avsnitt i den här poddens historia. Avsnitt 9 av Pixelpodden, podden om video. Hur färger påverkar oss? Hon skrev till och med ut min sammanställning över de vanligaste färgerna och vad de betyder som hör ihop med just avsnitt 9 Och använde det för att göra sina skoluppgifter. Mina mamma-poäng gick i taket. Nu tycker jag förstås att du ska lyssna på avsnitt nio. Också färgers betydelse. Men själva listan över alla de här färgerna hittar du på bit.ly-färger. Alltså färger utan ä, och med ett stort F. bit.ly-färger. Jag lägger en länk till där du kan ladda ner den här listan. Och vad de skickar för symbolvärde och associationer. De vanligaste färgerna vi har. Jag lägger en länk till det i beskrivningen till det här avsnittet. Men okej, okay, vad har då min dotters läxor i sjätte klass egentligen med det här avsnittet att göra? Jo, för när hon kom hem och pratade färger så blev jag inspirerad att posta ett Instagram-inlägg på mitt Instagram-konto Stockenpixelhaus på det här ämnet. Så jag gjorde en video, en reel, om färgval på dina kläder och vad olika färger säger oss undermedvetet hur rött kan hjälpa oss att sticka ut hur blått kan hjälpa oss att få förtroende och hur vitt kan få andra att uppleva att vi är ärliga och oskuldsfulla när vi bär just vita kläder och då var det så kul för då tog stylisten Jenny Åberg kontakt med mig alltså, älskar vi inte när vi får bra kloka DM alltså direktmeddelande i sociala medier jag älskar det, jag tycker det är så roligt och Jenny hon jobbar med personligt varumärke genom kläder. Hon föreläser bland annat om hur kläderna påverkar de du möter och hur det påverkar dig själv. Färger, kontraster, struktur, snitt, allt sånt där. Och inte minst skulle jag säga i den digitala världen när vi försöker göra snabba intryck och ta vår plats så gör ju vår personliga stil stor skillnad på hur vi uppfattas av följare och andra. Och här gör ju detaljerna skillnad. Vi är ju så snabba på att bilda oss en uppfattning. Vi har några få sekunder på oss att göra ett intryck hos de som ser oss i sociala medier. Så det här med ytan, alltså kläderna, håret, allt det här spelar ju större roll än vad vi kanske ibland vill. Och då menar jag inte att det måste vara snyggt. Men vilken färg vi har och hur vi passar i de färgerna och allt det här. ju ett symbolvärde till tittaren och det här tycker jag är superspännande det här med det undermedvetna och hur vi påverkas av det eller hur? Så jag bjöd in Jenny med det supersnygga efternamnet Åberg vi är inte släkt, inte vad vi vet i alla fall välkommen till Pixelpodden på någon video Jenny Åberg
1: Stort tack, jättekul att få vara med här
0: så kul att du vill vara med. Berätta, vad var det som gjorde att du blev så intresserad av det här med kläder, färger och stil? Mm.
1: Det är så här att jag har en bakgrund där jag har jobbat själv och gjort en karriär inom framförallt försäljning. Så jag har gått ifrån att börja mitt första jobb som produktspecialist och sen så jobbat mig upp där jag har varit så högt som försäljningschef över åtta länder inom stora internationella företag. Så var det så att 2017 så hade jag ansvar för fem länder och ett antal personer under mig. Och då så köpte vi upp ett annat bolag. Och i den sammanslagningen så blev jag och de jag var chef över uppsagda. Och då funderade jag på vad vill jag bli när jag blir stor? Och då så tänkte jag så här att det här med hur man är klädd i mötet med andra. Eh, det är något som jag själv hade behövt få hjälp med när jag började min karriär. Eh, och det är också något som jag har jobbat väldigt mycket med själv. Jag var 30 år gammal, skulle stå inför överläkare och professorer som var i medelåldern, män. Eh, och skulle liksom på något vis både ingjuta lite, lite liksom respekt i de som lyssnade på mig. Men också ingjuta lite mod och kanske ha lite pansar inför de som jag träffade. Så att det här var något som jag eh, använde mycket själv när jag jobbade. Och sen då när jag eh, skulle fundera på vad jag ville bli så kom jag fram till att ja men det här är nog någonting som fler behöver hjälp med. Så att jag utbildade mig till klädstylist, makeupartist artist och hårstylist. Och idag så jobbar jag då med att hjälpa andra människor framförallt eh, i näringslivet kan man säga med hur man ytterligare så att säga använder den här verktygslådan för att få framgång i sitt arbetsliv kan man säga. För det här är ju en verktygslåda som också finns. Precis som att man tränar sig på att bli bättre på presentationsteknik. På kanske man går kurser i alla möjliga saker som handlar om ens arbete. Men vem har egentligen lärt oss hur vi ska klä oss för att optimera oss själva? Så det är det här jag jobbar med och det tycker jag är superspännande. Alltså så otroligt. Alltså så spännande, det
0: här är ju, ja jag har så mycket frågor. Men om vi börjar med det här med färger. För vi är ju många som har mest svarta kläder i vår garderob, mig själv inräknat. Jag sitter här nu när vi gör den här intervjun i en svart topp och svarta byxor. Och just svart på video kan ju gärna få oss att se lite äldre ut än vad vi är. Mycket mönster på kläderna, gör ju lätt att det blir rörigt i bild och... Små mönster kan till och med upplevas på video och tv som att de är levande, som att de rör sig. Det har till och med ett eget namn, Moiré-effekt. Och enfärgade kläder med betoning på färg är ju oftast det som fungerar bäst på video. Så hur ska vi tänka när vi väljer färger på våra kläder? Vilken färg? Mm.
1: Mm, precis. Eh, jag gör ju då färganalys och det här är ju någonting som inte är nytt utan det här kom, eh, mitten av 80-talet ungefär kom det till Sverige, eh, slog igenom ganska stort i slutet av 80-talet, börja på 90-talet eh, och sen så har det lite grann kommit i glömska ända tills nu, för nu är det nämligen en ny trend igen, så TikTok är väldigt stort på att man ska försöka sätta sin egen färg eh, och sin underton eh, via olika... Eh, Ja, appar och så vidare. Men jag kan säga att det är många som kommer till mig därför att det går inte riktigt att göra på det sättet. Utan jag gör färganalys och då tittar jag på undertonen på huden. Om den går åt det kalla hållet eller åt det varma hållet. Om det går åt varmt så går du med en gul underton. Och går du åt det kalla hållet så har du en lite blå underton. Och generellt sett kan man säga så här. Att svart är det väldigt få utav oss som egentligen har som den optimala färgen. Eh, och då är det så här att eh, anledningen att... Jag har så att, mycket med, svarta kläder. Ja, men precis. Och, och det är så. Det är jättemånga som har svarta kläder. Jag har också svarta kläder. Men det man kan tänka på är så här att när man är som tröttast, eh, kanske med en förkylning på vintern, eh, man är sliten på alla sätt och vis, då är svart sällan en bra färg för dig. Därför att den liksom suger musten ur dig. Eh, det som händer när man har fel färgnyans mot ansiktet, det är att du får skuggor under ögonen, runt näsa och mun och du ser helt enkelt tröttare ut. Så det här som du uppfattar, som du säger här mycket riktigt på video då, att ja men det blir inte så bra om man har svart. Nej, därför det blir inte så bra i verkliga livet heller. De flesta av oss bör inte ha svart och framförallt inte hela vägen upp till ansiktet. Alltså som en polotröja eller så Utan Om man ska ha svart så ska man i så fall ha lite hud emellan.
0: Ja, jag får börja titta igenom mina svarta polos, jag har några också. <laughs> ja men precis,
1: säga? men man kan säga så här att om vi pratar lite så här vad man kan tänka på som ett alternativ till svart då så är till exempel marinblått väldigt mycket bättre. Eh, man kan tänka sig en som den färgen som jag har på mig idag som är lite så här, ja men som en shitfärg eller lite, lite cappuccino, alltså de här basfärgerna som inte är svarta, vi har ju ett antal sådana i, i, att välja mellan. Men det är ju också lite så att anledningen till att många har svart, det är ju för att när man går in i butiken så finns det mycket svart. Och då är det det man köper. Och sen när butikerna tittar på, hmm, vad ska vi köpa in till nästa säsong, så ser de att ja, men det har gått åt mycket svarta plagg. Så då köper de in svarta plagg och så blir det en sån här ond cirkel av det hela. Men när man har gjort en färganalys hos mig eller hos någon annan så är det ju så att då blir man lite säkrare på vilka färgnyanser som finns som alternativ. Och då kan man börja jobba mer med sina bästa färgnyanser. Men generellt sett så är det så att kör hellre marinblått eller kamel än att köra svart. Vad är det man
0: tjänar på när man hittar sin egen färg, sin rätta färg? Vad är det man
1: får då? Vad är det som händer? Mm. Så det som händer när man har sin rätta färgningans det är att när du, när du syns i bild till exempel eller när du kommer in i ett rum så kommer hela du in i rummet samtidigt. Så istället för att först kommer färgen och sen kommer du. Säg som jag har ett exempel glasögon på mig. Om jag skulle haft de här glasögonen eh, som är ganska så starka kan man säga. <laughs> Stilstarka, så kan man säga. Men mm. om jag hade haft dem i fel färg, i en färg som inte passade mina, min färgskala. Så hade det varit så att först kommer glasögonen och sen någonstans bakom dem så är jag. Men eftersom jag har dem i rätt färgskala så är det så att det ser liksom rätt så put together ut. Så det blir en liten harmoni. I hela din appearance kan man säga. Att det ser liksom ut som att det är lite genomtänkt. Så det är så det fungerar när man liksom hittar sina bästa färger. att Du ser mer ut att vara liksom i balans hela du.
0: Jag får ju ofta höra så här till exempel. Om jag har en grön tröja på mig. Så får jag nästan alltid höra så här. Åh vilka gröna ögon du har. Det får jag aldrig höra annat. Är det någonting jag vill eftersträva eller är det någonting jag inte vill eftersträva då?
1: Jag svaret på den frågan, det beror på kan man väl säga. Men, men det är ju så att om du alltså, när jag gör färganalys på mina kunder så kan jag ju se att vissa färgnyanser, eh, ja, men, säg att du har ett par ögon som går både mot blått och kanske mot grönt, de är lite mellerade Och då kan mm. de, beroende på vilken färgnyans du sätter till, så kan de då gå mer åt kanske turkosblå. Eller mer mot lite mer eh, militärgrön. Så att ur det perspektivet så kan det, ju, kan det ju ha betydelse så att säga. Men annars så spelar det ingen roll. Men du sa innan så här att på TikTok så finns
0: det massa olika sätt att man ska göra sin egen färganalys och så. Finns det något sätt att göra någon liten mini-färganalys själv?
1: Eller är, liksom, går det ens? Alltså... De flesta kan inte, om man säger så här, utav det jag har utbildat mig till så var färganalys det som tog längst tid att bli duktig på. Och då har jag ju ändå haft ganska avancerade arbetsuppgifter i mitt tidigare arbetsliv. Men alltså att, att göra färganalys och att titta på en annan person på det sättet, eh, det är ingenting som vi gör normalt sett. Så att det tar lång tid att bli duktig på att göra färganalys på andra personer. Och därför så är det så att du kan, du kan ta ett plagg och se... Om, det känns, om, om du liksom tycker att du får en lyster i ansiktet och att du ser frisk ut. Och på det viset kan du veta att ja, men det här är en bra färg, men att du sen då utifrån det skulle kunna göra en bedömning om jaha, men är den här varm eller kall? Det skulle jag säga att det är nog ganska många som inte kan det. Däremot så kan du då veta att just precis den här färgnyansen är bra för mig. Så i det perspektivet så kan man ju liksom ändå försöka välja kanske då fler Plagg i just precis exakta den färgnyanser. Men då skulle jag säga att då behöver du ta med dig det plagget till butiken. För att hitta eh, samma färgnyans. För att när man gör en färganalys så får man en färgkarta. Med alla möjliga olika sorters eh, färger och färgnyanser. Och den behöver du ha med dig. Även jag som jobbar som personal shopper behöver jag ha med mig färgkartan. För att kunna se är den här verkligen rätt eller inte. Därför att det är så olika ljus i butiken. Så du behöver liksom kunna lägga den här färgkartan bredvid plagget för att kunna se den ordentligt.
0: Jag kan, jag kan inte låta bli att tänka så när man målar om hemma. Mm. Vi målade ett kök en gång och det skulle bli grått. Och det var jättesnyggt. Och sen när färgen torkade och vi kom in i köket så bara, det blåbär med mjölk på de här väggarna. Precis. Det är inte ett dugggrått. Det är verkligen så här, blå, jag menar, du vet, när blåbär och mjölk har ja, blandat. Ja, det något ja. lila blått. Liksom. Exakt. Det var vår färg.
1: Nej, och jag höll på själv eh, innan jag började jobba med detta så skulle vi eh, putsa om fasaden på ett hus eh, som vi håller på att renovera. Och vi höll på jättelänge innan vi hittade rätta eh, grånyansen. Därför att just grått kan ju då ha en blå underton eller en gul underton eller vara en neutral underton. Mm. Eh, och så är det ju också med våra kläder då. Så att när man tittar på kläder så tittar man på är du, är du, eh, har du en varm eller kall underton som jag sa då innan, en gul eller en blå underton. Men du, du tittar också på om du är eh, djup eller ljus i dina kontraster och sen tittar du då på vilka färger, färgnyanser är bäst för dig. Ska de vara klara, det vill säga rena eller ska de ha grott i sig och vara dämpade. Så att det är ganska så många olika eh, parametrar som ska in i det hela. Och det är därför det är svårt att göra detta via en eh, app.
0: Ja och sen handlar det också om hur har du ställt in din kamera? Ja men exakt.
1: Och vad har du för ljus just där och du och så vidare.
0: Men när om vi säger att vi har gjort en färganalys och du vet vilka färger du passar bäst i vad är nästa steg för att bygga sitt varumärke via,
1: via kläder. Mm. Eh, ja men det är ju då passformen på kläderna. Så att, och där kan man väl säga att när färganalysen kom i eh, där, mitten av 80-talet början av 90-talet så var det så att då var det så här eh, ja men Här är dina bästa färgnyanser. Köp alla plagg i de här färgnyanserna så blir allting bra. Idag är det en av tre saker som jag tittar på, då, och de flesta som jobbar som mig. Att man tittar på färgnyanserna, ja. Men man tittar också på kroppslinjerna. Alltså hur ska kläderna vara sydda för att de ska passa dig optimalt? Och det här är ju något som är väldigt, väldigt viktigt när vi pratar om att vara komfortabel i sina kläder och kunna liksom ge allt och vara bekväm i sin. Ehm, i, sin, i sitt kroppsspråk, att man känner sig bekväm i sina kläder att de sitter skönt, att man egentligen inte behöver rätta till eller pilla eller liksom tänka på kläderna utan man ska bara klä på sig och så ska man känna sig fabulous och sen så ska man bara kunna leverera eh, sitt budskap om det då är på ett, ett videomöte eller om det är på en inspelning eller om det är på ett fysiskt möte men det här med att kläderna sitter bekvämt, det är ju jätteviktigt. För det syns.
0: Exakt. Inte minst när någon är framför kameran och man ser alla små... Liksom alla rörelser blir ju så mycket större när kameran kommer nära. Mm. Man ser om han eller hon känner sig bekväm i de kläderna han har på sig.
1: Vad, vad tänker du? Nej, men så är det ju. Alltså, jag menar, om, man, om man tittar på det här med kroppsspråk så är det ju så att varje grej som innebär att du behöver rätta till... Pilla, fixa Och egentligen är du då, då tappar du dels fokus På det du faktiskt håller på med Du håller på och pratar och sen plötsligt så måste du liksom Rätta till din kavaj eller du behöver liksom Dra upp byxorna eller vad fasken det är för någonting eh, Och då tappar du Lite grann fokus på och tråden Kanske på vad det är du håller på att säga Men det är ju också så att Det finns ju få saker som får oss att se så osäkra ut Så när vi liksom sitter och pillar oss i håret Eller liksom Håller lite... ja, men vi, vi blir osäkra i vårt kroppsspråk så att när man ska ha pondus och leverera så ska man ju liksom kunna stå rakt i ryggen, ha mycket energi och liksom kunna leverera utan att vara bekymrad överhuvudtaget om vad man har på sig. Utan bara känna sig som sagt vara. Man känner sig stark i sina kläder och man känner sig säker i sina kläder om man vet att det handlar inte om att vara snygg utan det handlar bara om att jag vet att jag. Är rätt i det jag har på mig. Och jag känner mig bekväm. Jag får plats i mina kläder. Man ska alltid se till så att man har kläder som är i den storleken man själv är i. Aldrig för trånga kläder. Men kanske inte heller för stora. Utan man ska alltid liksom ha dem så att de sitter riktigt bra.
0: Jag undrar om det är det som är hemligheten som du är inne på här nu. För att när jag håller kurser och workshops om att bli bekväm framför kameran. Så ber jag ofta. Väldigt oftast när, när vi gör övningar att jag ber deltagare ta av sig kavajen. Mm. För alla kläder som spänner eller sitter råt lite gör ju att vi blir ännu mer medvetna om vårt kroppsspråk. För att vi måste kämpa mer för att kunna röra oss och då blir vi mer medvetna om att vi rör oss. Och mm. då blir rörelserna onaturliga kanske man kan säga. Och det är hemma oss och vi blir nervösa och vi försöker plötsligt, Åh, nu ska jag vara naturlig och så. Kan jag inte ens röra mig riktigt?
1: Nej men nu sen är det också så att ofta eh, när vi ska göra någonting viktigt. Så tar vi på oss det bästa vi har. Vi kanske till och med går ut och köper nya kläder inför att vi ska eh, göra någonting viktigt. Men problemet är, har du på dig nya kläder så vet du inte riktigt hur de beter sig när du står i dem. Det kanske är så att du får svettfläckar. Det kanske är så att du kliver ur bilen på väg till det här viktiga mötet eller inför den här videoinspelningen och så plötsligt är allting helt skrynkligt ehm, och så vidare. Så att mitt råd till alla mina kunder är ju att du måste torrsimma dina kläder innan du använder dem på ett viktigt möte. Och med torrsimma menar jag då, sitt hemma e, i dina kläder i några timmar, se hur det beter sig, blir det svettfläckar, blir du skrynklig och så vidare. Eller så kanske du har på dig dem på, jag själv hade exempel köpt en klänning som var jättefin. Enligt konstigt alla regler, rätt färgnyanser, rätt passform, allting var liksom helt rätt. Och så gick jag iväg och så var jag på en brunch med min son och sitter där och äter brunch. Och så inser jag att den där servetten som jag lägger i knät, den ligger på golvet hela tiden. Därför att liksom materialet är blankt. Vilket gör att servetten hela tiden glider iväg. Och då var det så här, mm, den här klänningen kan jag inte ha på en middag. Och så Nej. kan det ju vara då när du står framför kameran och ska spela in någonting. Så behöver du ju liksom ha koll på hur beter sig det här plagget när jag står upp och pratar till exempel. Finns det stretch i kläderna? Och det kan man väl säga att det är ju någonting som har varit jättepositivt med pandemin. Att produktutvecklingen inom kläder har gått jättemycket framåt. Så att idag så finns det plagg som ser fabulous ut på dig. Det ser ut som att det liksom är skräddat och snyggt och propert på alla sätt och vis. Men det är jättemycket stretch Så att det sitter, eller det känns som att det är liksom mjukisbraller eller en skön t-shirt eller vad det nu är för någonting. Men det, är, det liksom kan vara en skjorta som ser jättebra ut på dig. Men den känns som om du har på dig en t-shirt. Och det här kan vara ett bra knep för att känna dig mer bekväm. För det är också så att om du inte är van till exempel att ha har en skjorta på dig. Och det är många som kanske har kommit ur det nu efter pandemin. Då känns det väldigt obekvämt och plötsligt liksom ha någonting upp i halsen som är lite stift och lite stelt och så vidare. Så att det här med materialet är jätteviktigt att du ska känna dig bekväm.
0: Ja, för jag skulle precis fråga det Vad ska man tänka på när man väljer just kavaj? För det är ju någonting väldigt många. Nu älskar jag kavaj, både på mm. kvinnor och på män framför kameran. För man har alltid någonting bra att fästa mikrofonen i. Det är stadigt, mm. det är tydligt. Det är liksom en sån här slurry blues blir gärna, som många har nu. Blir gärna lätt lite väl urringad när man fäster en mikrofon på den till exempel. Men hur ska man tänka när man väljer just såna här saker som kavaj och sånt? Jag kan tycka att det är lite svårare än, än en
1: skön tröja. Mm. Eh, det man kan tänka på är ju att en kavaj är ju många gånger ett väldigt bra plagg. För att många av oss har då en rundad axel. Jag tittar bra på kroppslinjerna. Så är du rund eller rak i axelpartiet. Eh, en skräddad kavaj med en axelvadd i gör ju att du ser lite mer stringent ut. Kan man säga. Du ser lite mer proper ut. Liksom. Du, du får en skräddad eh, silhuett. Eh, det du behöver tänka på är ju då att den här kavajen är i bra passform till dig. Så till exempel det här modet som har varit nu med oversized. Det passar ju egentligen inte någon. Det är inte någon som ser jättesnygg ut i det. Utan man ska ju hellre då gå på en klassisk modell. Så att liksom en, en nät liten axelvad som sitter riktigt bra och så följer din figur och som ändå... Eh, kanske gärna har en aningen stretch i sig. Så så kan mm. man tänka. Och det är ju också så att om vi då pratar lite grann här med snittet på sina plagg. Så är det är ju så att det ger en väldigt stor skillnad på intryck. Om du har en skräddad kavaj. Med lite strikta linjer. Eller om du har ett stickat plagg. Och där kan man gå över till djurvärlden för att titta lite grann på. Förstå vad det är för någonting jag menar. Om man tänker sig en dobermann eller en, ja, en dobermann eller en rottweiler Som är liksom ganska så eh, vad ska man säga? De är mörka, de är blanka, de är släta, de är muskulösa Och så jämför man det med en golden retriever Som är fluffig och, och mjuk och så här Lite så är det faktiskt vi uppfattar varandra Så att om någon kommer in i en kavaj som är skräddad Så uppfattar vi dem lite mer stringenta Lite vassare kan man väl säga Medan om man kommer in i en stickad fluffig tröja så uppfattas man som mjukare. Och det här kan ju jobba åt båda håll. Det kan ju vara så här att om man, har, om man vet att man har ett ganska så but butert, eh, butter eller kanske ser lite sträng ut så kan det vara positivt att kanske ha ett lite mjukare skräddat plagg än det hårdaste kavajen. Och likadant åt så... andra hållet.
0: Så när du ska komma med lite sämre nyheter då ska du ta på dig den gosiga, mjuka, stickade tröjan.
1: Om du ska bygga relation, till exempel om du ska göra en julhälsning, om vi pratar video nu, så om du ska göra en julhälsning eller du ska bygga en relation med dem du, du liksom ska inge ett förtroende och en mjukhet att liksom visa att jag förstår dig, vi kompisar och så vidare så här, eller kanske ha ett, ett samtal ett HR-samtal så. så är det bättre att du har lite mjukare, mjukare nyanser på dina plagg och lite mjukare snitt på dina plagg. och Det kan vara en kofta det kan vara en veringad tröja det kan vara en i halsen och så vidare. Medan om du då behöver sätta dig lite mer i respekt så kan du med fördel ha lite vassare plagg och kanske Lite dovare färgskala. Till exempel då en marinblå kavaj med en ljusare korta. Vi tänker så här, hur brukar man göra på film om man ska spela en skurk? Ja, men skurkar är oftast mörkt klädda. Om du tänker en präst. En präst är ju inte en skurk, förlåt. Men alltså om du tänker dig präst, om du tänker dig advokat, om du tänker dig liksom alla de här alltså som, som är liksom lite seriösa och, och lite djupa och lite mörka i rollerna i film till exempel så har de oftast mörka plagg på sig med väldigt skräddade snitt. Och så kan man tänka också i arbetslivet då eller i videosammanhang, att är det det du behöver förmedla eller du kanske behöver liksom stärka upp din lite mjuka look för övrigt så kan du, så som jag gjorde när jag var 30 ja men när jag skulle ställa mig där inför de här hemska professorerna och överläkarna som bara ville liksom, ja de tyckte bara att jag var lilla gumman. Ja, men då var det väldigt bra för mig jag har på mig en mörk kavaj. Med liksom lite, jag såg lite vass ut, om man säger, rent klädmässigt.
0: Det här är så spännande. Du pratar, du pratar ju om snitt. Du, du nämner ordet snitt här ganska många gånger. Vad är det mm. som avgör om ett klädesplagg sitter sådär i ljutet när det ser ut som det är sytt på personen? Vad är det som påverkar vilken typ av kläder? Det passar i. Liksom.
1: Mm. Ja, men jag gör ju då en kroppslinjeanalys. Jag gjorde den så sent som nu i, i kväll. Eh, och då Vad jag tittar på är liksom, ja, men hur är dina proportioner mellan eh, ben och överkropp? Eh, var någonstans sitter midjan i förhållande till liksom, höftpartiet? Eh, är du rund eller rak i över, överkroppen i axelpartiet? Är du rund eller rak i det nedre partiet? Och de här sakerna behöver man ta hänsyn till när man sedan väljer kläder. Så det här med att vi allihopa ska kunna gå ut och plocka ett par byxor oavsett om vi är eh, långa eller korta, om vi har hög eller låg midja om vi är runda eller raka i höften, det är ju en utopi. Därför att vi har olika kroppslinjer och alltså finns det olika snitt som passar optimalt och det är det som jag tycker är så roligt med mitt jobb därför att jag ger... Genom att, de, genom att mina kunder får en större kunskap om varför en byxa kanske inte sitter optimalt på dem. Att det inte handlar om de där fem kilorna utan att det handlar om att de är liksom byggda på ett annat sätt. Det spelar ingen roll om du går ner eller upp fem kilo. För det handlar om dina kroppslinjer, alltså ditt skelett. Då får man en större förståelse för att aha, det är därför de här byxorna inte funkar. Nej, det, det är helt rätt. Och de kommer inte att funka sen heller utan det är de här snittet du ska titta på. Så det blir ju väldigt kroppspositivt, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Men det är ju också så att om vi tittar tillbaks på den tiden då alla gick till någon psykkunnig, om det var en skräddare eller om det var någon släkting eller vem som nu sydde kläderna åt dig, så tror jag inte det var någon som tänkte det är något fel på mig. För alla fick kläder som passade din form. Mm. Idag är det så många som känner och det tror jag också har jättestor betydelse för när man ska liksom leverera inför en video och så vidare. Att man, liksom, att man känner sig så bra man kan helt enkelt. Och som sagt, det handlar inte om att vara snygg som i vacker utan det handlar mer om att göra det bästa av det man har. Jobba med sig själv istället för mot sig själv. Jag kan klä upp och ner en person så att de ser ut som att de har gått upp 10 kilo eller att de har gått ner 10 kilo. Bara genom att välja kläder som sitter på olika sätt alltså
0: när du pratar nu så kan jag inte låta bli att tänka på i ett annat liv när jag var mycket mer vältränad än vad jag är nu så de här var det väldigt modernt ett tag med sådana här klänningar som de liksom satt åt under bröstet precis under bröstet och sen hängde de löst ut och jag var väldigt vältränad då. jag såg ut som en teletubby ja
1: och, och, och det gjorde har de flesta skulle jag tro. Ja, men jag
0: hade ju kompisar som bara var smashing i de där klänningarna. Och man bara,
1: men hur gör hon? Mm. Alltså jag skulle tro att eh, om du skulle se smashing ut i den modellen på klänning så skulle du förmodligen ha en rak höft. Det vill säga inte ha en rund höft. Um, så fort du har en, en rundad höft, vilket de väldigt många kvinnor har. Um, det vill säga att man, när man... När man går upp eller ner lite grann i vikt så lägger man på sig lite grann på rumpan. Då, då har man en rundad höft. Och det har de flesta. Eh, de som ser bra ut i den typen av klänning, det är de som har rak höft. Men de ser kanske inte jättebra ut i andra plagg. Så det är det man också behöver tänka på. Att det som passar någon annan kanske inte passar mig. Och det är det som man behöver tänka på när man liksom tittar på... Ja, ofta så blir vi inspirerade av vi ser någon på tv. Eller vi ser en veninna eller någon... I någon butik eller något sånt här och så köper vi kläder och så tänker vi inte på att ja men är det här verkligen, har vi verkligen samma kroppsform den här personen och jag och det kanske man inte har och då blir det inte riktigt bra.
0: Det är ungefär som att klippa lugg när man är väldigt rund i ansiktet, eller ja. ha mitt när man ser. Ja.
1: För det och har jag ju lite pratat
0: så. ganska mycket om med ansiktsform och olika frisyrer och så här, men inte så mycket om kroppsform och olika typer av byxor eller kavajer eller, klänningar eller så
1: Nej, och det kan vara likadant där. Jag vet ju många, jag jobbar ju med frisör, fris, frisörer också, eftersom jag gör såna här, gör om mig och sånt. Ehm, och det är ju så att jag menar, du kan komma med en frisyr som du vill ha. Men du kanske inte alls har samma sorts kvalitet på håret som den personen som har den här frisyren. Så du behöver ju tänka på, men vad har jag för förutsättningar och hur kan jag jobba med mina förutsättningar? Jag har en kund som, och det är ganska vanligt också, Jag har en kund som har lockigt hår. Och som tycker att hennes lockiga hår blir inte lockigt så som hon vill ha det. Så då har hennes lösning varit att hon plattar det. Men ett lockigt hår som man plattar blir inte heller riktigt bra, därför att så fort det blir lite fuktigt eller så, så blir det ju frissigt istället. Så då gjorde jag så att, då visade jag henne ett verktyg som gjorde att de kunde, som jag sa till henne, men varför inte locka till det partiet som inte blir så där optimalt lockigt av sig själv, varför inte locka till det och hjälpa det lite grann på traven? Och då började, hon bli, då började hon gå runt och vara lockig istället till både sin egen och till sin mans och alla andras stora förtjusning för att hon såg ju väldigt fin ut i det här lockiga året. Vi som
0: är helt rakhåriga och inte har en lock på huvudet vi blir bara så. jag vill precis. också ha lockar. Varför vill och... man alltid ha det man inte har? eller hur? Nej. Är det
1: Nej, men precis. Det är, men det är, jag tänker så här: att det är väldigt viktigt att vi försöker att acceptera det vi har och så jobba med det. För det är ju så att det vi har kanske den andra personen inte har. Eh, så att man kan bli inspirerad av andra. Men sen måste man skruva det till sin egen eh, stil så att säga. Och där kommer vi då in på den tredje delen som är i vad jag gör. Och det är ju då att hitta sin stilprofil. Alltså hur ska jag alltid känna mig som mig själv. Oavsett vilken klädkod som gäller på det här mötet. Eller på det här eventet eller vad jag nu ska någonstans. Och det är ju då någonting som jag gör med hjälp av intervju, titta på bilder och så till slut så nycklar jag liksom ut hur ska jag sätta ihop mina kläder för att det alltid ska kännas som jag. Ja
0: det där är ju så spännande. Liksom, hur hittar man sin stil?
1: Mm. Precis. Och de flesta tror att man bara är en stil, att man är bara klassisk, eller bara kvinnlig romantisk, eller bara vad man nu är för. Någonting. Men utav alla personer som jag har gjort stilanalys på, vilket det är väldigt många efter fem år, så är det så att alla är liksom en kombination av flera olika stilar. Så till exempel jag då. Jag gillar klassiska rena linjer med kvinnlig passform. Men dramatiska detaljer. Och det är därför jag till exempel sitter i ett par ganska så dramatiska glasögon. Med ganska stora örhängen Och lite sådana här detaljer. Men också i en kavaj. Mm. Så när jag har fått kläm på de här detaljerna. Så vet jag hur jag ska sätta ihop mina kläder. För att det alltid ska vara jag. Vare så jag kan vara liksom precis så som jag egentligen skulle vilja vara. Alltså privat oftast, eller om jag behöver kanske dämpa mig lite grann och anpassa mig så kan jag ändå liksom jag kan ändå få ha med någon liten del av mig själv i den här klädkoden. Så är du en person som gillar hawaiihorter så kanske du inte kan gå in hawaiihorta på jobbet eller stå framför videon och, och spela in i en hawaii hawaiihorta. Men du kanske kan vara kanske kan ha ett par kalsonger med Hawaii-tryck liksom. för att det ändå ska finnas någon liten del av dig i det hela
0: Ja, ja det, här är ju, det här är ju så spännande. jag så här, vad är jag för stil vad, vad är min stil jag, jag vet inte, jag, jag är allt tror jag, jag, bland, jag blandar hejvilt, du skulle få panik om du såg min garderob tror jag <laughs> Det tror jag, jag skulle skrika jag sett... högt men så, här, så här kan det inte se ut i. Du har ju ingen stil jag, jag var nyo Jag går väldigt mycket igång däremot på de här eh, plaggen med eh, den här kvaliteten du pratade om, och den här mjukheten som, är, mm. som det känns att man inte har på sig, och Precis. som är väldigt sköna Jag tror att jag skulle säga: om jag skulle säga en stil som jag tycker om, sen om jag passar i den, det är en annan sak, men som jag tycker om, så är det ju. en klassisk stil med lite sportigt eller lite liksom, ja, man ska kunna röra sig, man ska kunna, jag ska kunna gå ut och hoppa studsmatta med barnen direkt när jag kommer från jobbet om man säger så. Förstår du vad jag är ute? Efteråt? Ja, då förstår jag och
1: då, då skulle det förmodligen vara så att du har en klassisk stil eh, och du är en kombination av klassisk och bekväm. Mm. Mm. Och det som kan hända då när man har, när man har den stilen klassisk och bekväm det är att man eh, i den här strävan efter att vara ganska så neutral så tappar man bort eh, blinget. Alltså det här som gör det lite mer personligt. Alltså man kan bli lite tråkig. Eh, jag brukar förklara det som att om man tänker sig att man köper eh, eller man inreder ett vardagsrum så inreder man det med en soffa och med ett soffbord och kanske eventuellt en matta. Men sen glömmer man kuddarna, pläden, ljuslyktorna och kanske några växter i, i fönstret. Liksom. Och där kan det ju vara så att vi är olika personer som skulle vilja ha olika typer av kuddar, olika typer av plädar, eh, olika typer av ljuslykter. Men vi kan nog allihopa hålla med om att det ser rätt trevligt ut om man har en kudde och en filt och en ljuslykta och en växt i fönstret. Liksom. Utan det så ser det ganska så spartanskt ut. Och lite så är det med våra kläder också att vi behöver liksom Jag där, vi behöver, <laughs> nej, men vi behöver liksom inte pynta oss om, om vi ser på vi behöver liksom inte pynta oss att alla ska ha jättemycket bling eller jättemycket färg utan det handlar mer om att, ja men då kanske det är så att du ska ha som du har idag ett, ett ganska så enkelt halsband, ja men det kanske är din stil så att säga medan min stil är det här örhänget med ganska mycket strass på liksom. det finns inget som är rätt eller fel utan det handlar om vad som är rätt för dig och vad som är rätt för mig
0: Mm. Mm. Ja, alltså det här är så spännande det här med att kommunicera via kläder, för vad säger det här om oss då, om jag liksom kommer upp på scen eller ställer mig framför kameran i... utan kuddar och filt och ljuslykta och, och liksom, vad säger det, vad, vad får liksom mottagaren för bild av mig direkt då
1: hur mm. mycket liksom tar det bort från det jag säger Alltså jag skulle vilja säga att det kanske inte tar bort så mycket men man, kan, man har ju en möjlighet att vara lite mer personlig eh, och man har också en möjlighet att variera sina kläder alltså man kanske har, om vi pratar lite så här miljö så är det ju så att man behöver egentligen inte ha så mycket plagg utan man behöver bara kunna variera dem och variationen kommer med accessoarerna så med kanske en skal, med ett örhänge, med ett halsband med liksom... Någonting i något mönster eller så här. Så att när man kliver upp och ställer sig på scen så kan man ju vara ganska så enkel och avskalad om det är en stilpreferens. Men nästa gång du kanske står i samma kläder så ser det ju då har du exakt samma kläder. Då finns det liksom ingen skillnad. Så det är lite det som, som du kan variera med accessoarerna. Och en accessoar kan också vara en sko. Eller en väska. Ja, just det. Mm. Mm.
0: För jag tänker så här, är det liksom, finns det grader i helvetet vill jag bara säga? Men jag tänker så här, är det värre att ta i för mycket? Eller är det värre att ta i för lite? Om man mm. tänker att mottagaren ska liksom lyssna på det jag har att
1: säga. Ja men jag tror att um... den stilen man har får man ju försöka att ha i en om eh, volym så om man tänker sig att, att man har sin stil, om man tänker sig en volymknapp på en stereo så är det ju så att när jag kör min stil på max, på högsta volym så har ju jag liksom en kaftan i jättemycket mönster, jag har kanske mycket liksom eh, smycke jag har färg på mina naglar jag kanske har läpps, alltså du vet jag kör liksom all in, men det är ju jag i det privata läget Medan när jag då kanske ska, så, så får jag liksom skruva ner volymen lite grann beroende på vilket sammanhang jag befinner mig i. Och där kan man också tänka på det här med accessoarer. Att om du kommer in på ett möte och ska träffa någon annan och du känner, och, och du är så här, jag undrar om jag ska ha kavaj eller inte kavaj. Så det är bättre att du har på dig någonting och sen så har du kavaj över för du kan alltid ta av dig. Än att du missar att ta på dig en kavaj. Då kan du liksom inte rädda den situationen. Ja just det. Så där kan man tänka lite grann. Om man tänker sig. Jag brukar också se. alltså, alltså Tatueringar är också en accessoar. Så om du har mycket tatueringar på armarna. Så kan det ju vara så att privat. Så går du i en t-shirt. Och visar alla tatueringar du har. På armarna till exempel. Medan när du sätter dig i på jobbet så kanske du liksom har en skjorta som går ner till armbågarna. Men om du inte riktigt vet vilket slags möte du går in på så kanske du föredrar att ta på dig en skjorta som går hela vägen ner till handlederna för att sedan kunna vika upp om det skulle vara så att det känns som att ja, men här kan jag vara här kan jag skruva upp min volym lite grann. Det här
0: med att kommunicera via kläderna är ju det är ju jätte det är intressant tycker jag. Inte där, där vi började med det här med färger, hur man syns mer i rött, hur man får mer förtroende i blått, hur man blir lite oskyldig i vitt. Just på video gör ju alla de här färgerna, det gör de ju alltid men det blir ännu mer tydligt där. Vi har ju mm. sett många presidenter genom året och statsmän som håller vad ska man säga, tal till nationen i mörkblå kavaj, ljusblå skjort och liksom ska vara det här trygga, lita på mig. Reinfeldt när han skulle marknadsföra nya Moderaterna där han hade ju nästan alltid blåskjorta och röd slips för att synas i gruppfotot. Mm, Moderaterna var ju ganska tidiga med att börja jobba med färgkoder på kläder
1: och så här. Mm. Tror det var jag
0: har inte frågat honom, men jag tror ju det var helt medvetet.
1: Det var det alldeles säkert. Och en sån person som Anna Lind till exempel, hon hade ju eh, väldigt ofta till exempel en röd kostym på sig bland alla andra i blå kostym. Mm. Så att jag menar, om du är säker på din stil så kan ju så vågar du ta utsvängarna mer. Ehm um... Så, att, så att det är ju absolut, Och om vi pratar presidenter så var det så att på senaste, eh, när Joe Biden blev invald till president så hade alla kvinnorna lila på sig som var där uppe med honom. För att lila är en väldigt stark powerfärg.
0: Lila är ju en intressant färg eftersom den är en sån där färg som är lite olika beroende på vilken kultur du,
1: mm. du kommer ifrån. Precis och det är också något som är jätteviktigt att tänka på eh, och det var också det som jag själv har fått lära mig eh, och det som gör att, alltså jag tycker ju själv att det är roligt att kunna förmedla det vidare därför att när man har jobbat internationellt som jag har gjort, suttit i ledningsgrupper, varit med på stora möten med både Europa och, och världen som, som deltagare så har jag ju både, jag har ju både sett olika personer komma in eh, i de här mötena och hur det, hur det blir då de lyckas respektive inte lyckas så bra. Um, och det är så att man ska inte... Alltså alla vet ju att vi inte ska bedöma varandra utifrån utsidan så att säga. Vi är ju naturligtvis... Det viktigaste är ju insidan. Men vi är ju också... Eh, kommer ju också från djurriket. Så vi har ju verkligen inte många sekunder på oss innan någon har bestämt sig för... Eh, liksom, är det här en vän eller fiende och kan den här sitt jobb eller kan den inte sitt jobb och så vidare. Och om man börjar i en uppförsbacke så har man ju längre tid, tar alltså det tar längre tid innan man har vunnit förtroende. Så i det perspektivet så kan det vara väldigt bra att ha koll på det här med färger.
0: Nu nämnde vi ju lila här som en färg som har olika, olika symbolvärde kanske man kan kalla det. Mm. I olika kulturer. Och du sa att eh, Bidens... Eh, de på scenen hade lila på sig. Och i västvärlden är det ju en sån kunglig, spirituell överlägsenhet. Medan det i indisk kultur är sorg och tröst. Mm. Och då gäller det ju att du vet var du är någonstans när du ska liksom... Ja. Och, och det är Allt, också det.
1: Är... Det är också det som är ganska viktigt när vi, när vi pratar om vad vi har på oss här i Sverige. En del som kommer till Sverige tror ju att vi har landsorg därför att vi är så många som går i svart. Därför att svart är ju en sorgens färg väldigt mycket men det är också så att kommer du kommer in på reklambyrå eller liksom i vissa i olika liksom arbetskulturer eh, så är det ju så att svart är liksom anbefallet helt enkelt.
0: Ja och i, samtidigt är det ju lite lyx också mm. Alltså är det är ju matt och blankt och, alltså mm. det, det så, och det är det som gör det här så spännande Att det är inte svart
1: och vitt och på scenen Nej men det är inte att det är så tydligt liksom Nej, Nej men och det, som, det som kan vara bra om man pratar om det här med Liksom att hitta sina färgnyanser Det är ju det att om man då vill ha en färg Till exempel nu så är det ju faktiskt så att just lila är årets modefärg Eh, då kan det vara bra att veta okej, okay, om jag nu vill ha någonting i lila som, så att jag hänger med i modet vilken nyans av lila är den optimala för mig så att jag brukar ju liksom rekommendera att man försöker hålla sin basgarderob i neutrala färger så att man kan ha dem väldigt väldigt många år, men det kan ju vara roligt att ha en t-shirt eller någon detalj i den rätta färgen så att säga för året men man behöver ju inte gå ut och köpa en hel kostym i Eh, årets modefärg. Jag har ju gjort det, såklart, men det är ju för att jag jobbar med det jag gör. Jag har ju lila det... kostym. såklart. Ja, såklart. <laughs> I rätt lila <laughs> nyans.
0: Ah, här. Ah. Men alltså, den här, den här videon som jag pratade om, med, som jag gjorde när vi när vi, när vi hittade varandra, där vi fann varandra. Och jag. Eh, jag har postat den. Jag har en facebook till den här podden som heter. Mm. Det heter precis som podden, Pixelpodden, podden om video. Där har jag postat den video nu till det här avsnittet så att man kan se, se den. Jag tänker också be att jag ska få ta en bild. Nu har du refererat så många gånger till dina glasögon och till dina örhänges. jag måste ju lägga upp en bild hur du såg ut just och hur svart och tråkig jag ser ut. Vi, vi, så vi måste komma ihåg och fota oss innan vi avslutar, mm. det här, avslutar det här samtalet. Men innan vi avslutar så skulle jag vilja säga så här, vad, vad är liksom, dina, om du ska ge oss tre tips hur vi ska liksom kommunicera genom våra kläder? Vad, vad skulle mm. det vara?
1: Så tre tips eh, för att kommunicera genom våra kläder det är ju då att eh, fundera på om du behöver eh, ingjuta lite respekt eller om du behöver visa en mjukhet. Och det får ju då avgöra vilket snitt på dina kläder du har. Om du har en strikt kavaj eller om du har en fluffig tröja. Eh, sen kan du då fundera på dina finiancer. Ju mer utvilad du är. Om du till exempel haft semester och eh, blivit solbränd och eh, är ledig och fräsch så kan du ha alla färgnyanser. Men i februari när vi alla är trötta, slitna och kanske har förkylning då behöver du verkligen ha dina rätta färgnyanser för det kommer att ge dig ett bättre glow. Och sen då den tredje varianten eller den tredje eh, saken att tänka på det är ju se till så att dina kläder verkligen sitter optimalt på just dig. Så att du är bekväm i dina kläder så att du inte behöver rätta till dem. För du ska verkligen bara klä på dig dina kläder med omsorg och sen känna dig fantastisk. Och inte behöva tänka på dina kläder när du står framför kameran eller när du sitter i ett möte. Nu måste jag fråga, så vilket är de vanligaste misstagen vi gör? Ja, det vanligaste, allra vanligaste misstaget är att man står framför spegeln och provar ett plagg. Och inte tänker på att när du sen kommer till jobbet eller till mötet så ska du sitta ner. Och då står du kanske framför spegeln och kanske eventuellt håller in magen en aningens. Och sen så när du sätter dig ner, och det spelar ingen roll om du är världens mest välträdade människa. Eller om du har lagt på dig några kilo. Så är det så att kroppen flyter ut när man sitter ner. Så när du provar kläder, speciellt efter semestern eller julledigheten. Så sitt ner. För att se om de här plaggen sitter bra på dig. Och det kan vara till exempel en skjorta eller en blus eller en klänning eller kjol. För att se, liksom, sitter den här bra på mig när jag sitter ner? Eh, och hur pass kort blir den här kjolen när jag sätter mig ner? Så det är, det är ett väldigt vanligt misstag som man gör. Att man tror att det här plagget sitter bra. Och sen så är det ju också så att då sitter man på det mötet. Och så plötsligt så känner man, shit, det här blev inte bra. Och så ska du ändå sitta där hela dagen och känna dig fel.
0: Ja, det här, och sen är det ju, jag kan inte låta bli att tänka så här, hur ser kläderna ut sen när man har suttit i dem? Det där var ju, kommer du ihåg när det var väldigt, kanske det är det igen, jag har så dålig koll. Men det var väldigt tränligt med linnebyxor. Ja. Mm. Det brukar ju komma så här års på våren. Och så har man suttit i dem och sen ska du plötsligt ställa dig upp framför kameran. Du kanske har suttit i dem hela dagen och det behöver inte vara alltså att det är 100 linne utan att det är byxor som rynkar sig lätt. Mm. Och sen Precis. så har alla de här jätteskrinklorna precis vid jumskarna för att då har man suttit där och vikt brallorna hela, hela dagen och sen ska man ställa sig framför kameran och spela in någonting eller vara med på tv eller vad det nu är och så ser det ut som att du har gått hemifrån utan att stryka dina kläder
1: överhuvudtaget. Exakt och det är därför man behöver torrsimma sina kläder så testa kläderna hemma Eh, när det inte är så viktigt sitta i dem några timmar för att se om det här är de kläner du ska på dig när du till exempel ska stå framför kameran om det är så att du behöver sitta på vägen till eh, inspelningen eller så får du ta med dig byxorna hängandes på en galge det, det kan man också göra tack snälla Jenny för att
0: du tog dig tid att vara med här i Pixelpodden och video. Alltså det här är så spännande och så lärorikt och jag kan säga att jag har ju lite jobb att göra med den som en mig. <laughs> Ja, men du gör ju färg- och stilanalyser både i verkliga livet, alltså IRL i Malmö, mm. men sen gör du det digitalt också så man måste inte
1: resa för att få hjälp av dig, eller hur? Nej, jag jobbar ju mycket digitalt också så att jag kan göra färganalys digitalt, stil- och kroppslinjeanalysen och jag har ju också kunder som jag coachar på distans. Så att jag finns i Malmö men jag finns också via webben. Ja, det är jättehäftigt. Om man vill kontakta dig Jenny, vad hittar man mm. dig då? Ja, men jag har en väldigt bra hemsida. Proper Style by Jay. Där finns eh, i princip allt om mig. Eh, vill man följa mig på Instagram så heter jag Proper Style by Jay. Och vill man följa mig på Facebook så heter jag Proper Style by Jay. Jag är ganska ah, så, eh, så ja, stringent i det hela. Så det jag länkar ju såklart till
0: allt det här i, i beskrivningen till det här avsnittet. Mm. Jättekul. Tack än en gång Jenny för att du ville vara med och dela med dig av all din kunskap. Pixelpodden får någon video tillbaka nästa vecka igen. Ha det så bra till dess. Vi då.